0: Les contes de la maison ronde, l'énigme des portraits oubliés, chapitre 4. Ainsi donc Rosine a révélé à Paul l'histoire de ce fameux tableau caché et comment le malheur, comment ruine, honte, tristesse et déshonneur se sont abattus sur ses aïeux lorsque la fille de son arrière 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 grand-père euh, non attendez excusez moi de oui de son arrière 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 grand-père voilà perdit à la fois son fiancé Léandre et son frère Arthur accusé injustement du meurtre de Léandre. Arthur, hein, qui n'est autre donc que, que le fils de l'arrière, arrière, arrière-arrière euh, grand-père. Oh oui, enfin de Paul. Oui, donc on, on en est là.
1: Déshonorés, les darodes de Sauvent perdirent toute influence. La tristesse envahit peu à peu le château. Les amis se firent rares. Même les domestiques ne souhaitèrent plus travailler pour eux. Le comte Gabriel ne sortit plus de sa chambre. Le chagrin l'avait terrassé. Il ne voulut même plus s'occuper de son plus jeune et dernier fils. Il ne l'appela que sur son lit de mort et lui demanda deux choses d'abandonner son nom complet tant que l'honneur de la famille ne serait pas rétabli, et d'enquêter jusqu'à ce qu'Arthur soit innocenté. À partir de cette époque, le nom d'arode de Sauvent se transforma en Sauvant. Et conformément aux voeux du comte Gabriel, les générations suivantes engagèrent toutes leurs forces dans la recherche de la vérité. Paul est abasourdi. Des pensées confuses envahissent son esprit. Et puis, tout s'éclaire. La tristesse de son grand-père, ses parents changeant de sujet lorsque Paul leur demandait des détails sur ses ancêtres. Son nom Mais, mais, mon nom, Paul Sauvant, il n'est pas complet. Mon ancêtre Arthur n'est toujours pas innocenté Exact. Le seul indice que j'ai est un vrai casse-tête. Ah, tu parles d'une énigme Attends, 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 attends. Tu veux dire l'énigme Celle que tu cherchais à résoudre quand on s'est rencontrés Mmh, « C'est ça, l'énigme de Til. Et puis, sans en dire davantage, Rosine traverse la galerie et désigne un tableau. Au bas du cadre est inscrit « Théophile d'Arode de Sauvent, dit Til l'Espiègle, 1895. »« Mais, mais c'est n'importe quoi Ce n'est pas un portrait Il n'y a personne C'est un décor oh, !»« Ah, c'est mon endroit préféré !» La bibliothèque, oh, c'est incroyable Regarde, les grandes étagères Oh, la petite vitrine à côté de la fenêtre Et le fauteuil en cuir Hein, On dirait d'ailleurs que ce fauteuil attend quelqu'un Oui, mais ce quelqu'un ne viendra jamais Ce tableau reflète tout à fait la personnalité de ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-oncle, Théophile, le bien nommé Thiel L'Espiègle Jamais là où on l'attendait original et farceur, bref, le bouffon de la famille. En effet, comme la tradition l'exigeait, Théophile engagea un peintre et l'invita à venir faire son portrait. Le peintre arriva au château, s'installa dans la bibliothèque, prépara sa toile, ses pinceaux, et puis il demanda à ce que Thiel vienne poser. Et là, surprise, Thiel était introuvable, évaporé, envolé. Le peintre ne trouva qu'un petit mot griffonné à la hâte. Il était une fois un bouffon coquin nommé Til Lespiègle. C'était un malicieux lutin parti vers de nouvelles facéties. Ton aïeul était parti à l'aventure. Le peintre termina tout de même le décor au cas où il reviendrait. Mais attends, et euh, l'énigme dans tout ça J'y arrive, j'y arrive. Bien évidemment, ces farces firent parler de lui. Il paraît qu'un jour, on l'a vu foncé à cheval au milieu d'un marché aux poissons. Ah, t'imagines le bazar Les saumons, les tranches de thon, les coquillages volant dans les airs. Et les crabes par terre, trop content de pouvoir marcher à nouveau de travers et grouillant sur le sol. <rire> et puis, les prisonnières, rouges de colère, qui hurlent Surtout celle qui a une pieuvre sur la tête Se faire oublier, Till a eu la bonne idée de se tapir dans un trou de souris. Et quelques temps plus tard, il s'est mis à voyager à nouveau, mais c'était plus fort que lui. Il a semé son chemin de farce et cette fois-ci, les bêtises étaient graves. ne pas se faire prendre, il s'est déguisé en pasteur, puis s'est caché dans un monastère. Et là, il a sympathisé avec l'un des moines. Ils ont longuement philosophé sur la vie, la justice, la mort. continuer ses aventures jouant de mauvais tours à de nombreuses personnes et puis insouciant, il a tranquillement repris le chemin du château À son arrivée, l'œil brillant et le sourire en coin, il a affirmé détenir un secret qui allait faire grand bruit. La police est arrivée, l'a arrêté et emprisonné. Il fut jugé et la sentence tomba. « La mort par pendaison. » Sur la potence, le bourreau lui demanda s'il avait quelque chose à déclarer. Et voilà que Thiel déclama. « C'est un jeu, une énigme, un casse-tête, une quête. On la cherche, on la suit, enfin elle nous mène. Gouttelettes précieuses, océans infinis, des nuages de nos yeux, tu irrigues la vie. Si je suis un peu soupe, du petit je te bois. De l'étable aux étoiles, je contemple ta voix. Qui résoudra ceci trouvera l'assassin, cher Arthur de Sauvant, innocenté enfin. Puis le bourreau fit son travail. voilà, Paul. C'est toute l'histoire de ton aïeul. T'il l'espiègle, malicieux
0: farceur, jusqu'à sa tombe. Aïe, je sens que je vais encore passer la nuit sur cette énigme. À chaque fois, c'est pareil. Tant qu'il reste une énigme à résoudre dans le monde, je ne trouve pas le sommeil. Euh, si je la trouve avant Paul ou Rosine, avant le prochain épisode, je vous téléphone. Hein. Et vous, pareil, hein. si vous la trouvez avant moi, euh, n'hésitez pas. Hein.